0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novoscap. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Gabriel Beleira e Sara Campos para a gente falar dessa semana, que antecede a semana que vem, aqueles dados de mercado de trabalho que são sempre, sempre geradores de volatilidade, né?
1: É isso, Tomás. Mas a gente, nessa semana, nós vamos falar nessa semana. A gente teve o ISM Manufacturing nessa sexta-feira e diferente do PMI, é, mostrando desaceleração, veio mais fraco, é, enfraquecimento em todos os principais subcomponentes, né quando a gente olha para novas ordens, produção, emprego, é, vieram um pouquinho um pouquinho piores no, no mês. Além disso, teve a divulgação do PCI, é um número de inflação ainda referente ao mês de janeiro, é, então acaba não gerando nenhuma grande novidade, porque... É, a gente já teve a divulgação do CPI, já teve a divulgação do PPI, mas veio em linha é, e com aquela composição que a gente já já sabia, mostrando serviços um pouco mais é, pressionados no mês. Mas né, juntando tudo, a gente termina a, a semana com atividade um pouquinho no casting, né, para esse primeiro trio, um pouco mais fraco, é, em função principalmente do, do ISM Manufacturing e também da divulgação do Construction é, Spending hoje, né, nessa sexta-feira. Então, dos Estados Unidos foi isso, e aí, como você começou, né, a gente agora volta as atenções para os números de mercado de trabalho na semana que vem, é, e na Europa o que a gente teve de novidade foi o número de inflação aí já para o mês de fevereiro, né, então mais, mais relevante, o COR veio um pouquinho mais alto do que do estava que sendo esperado, 3,1% em, em 12 meses, com uma dinâmica mensal recente pior, é, serviços acelerando na margem. A gente vê que nos últimos é, números mensais, o que tem puxado para baixo é ainda a parte de, de bens, de alimentação, alimentação ajudando bem a inflação, mas essa parte de serviços que o SB tem comentado bastante, foi, foi um pouco pior nesses últimos meses, e aí como acontece na semana que vem a reunião do, do ECB, a Lagarde deve reforçar ali a, a mensagem de que o, o ECB é totalmente independente dos, dos dados, e como os membros também já falaram bastante é, ao longo desse, desse último mês, nesses né, últimos dois meses, é, que só esperam ver, ver corte de juros no verão, ali provavelmente em junho, não deve ter uma mudança de, de comunicação tão significativa, né? Mas ainda assim, é algo que ela pode, a Lagarde pode chamar a atenção ali na conferência de imprensa, que gostaria de ver é, esses números de inflação de serviços numa dinâmica um pouco mais positiva do que a gente observou. É, e por fim, a gente teve a decisão. De, do Banco Central da Nova Zelândia, é, mais para o início da semana. Foi relevante porque no início do, do mês de fevereiro tinha acontecido ali uma mudança de call por parte de um banco local, é, dizendo que esperava alta de juros é, por parte do Banco Central da Nova Zelândia. E aí nesse contexto em que os números né, tão muito difíceis de interpretar, é, se tornou, ganhou importância, é, o mercado estava todo esperando uma comunicação mais rocks, inclusive tinha precificação de alta de juros para a reunião, chegou a ter ali cerca de 8 bips de, de alta precificada para essa reunião é, que passou. E no final das contas não, não foi, foi uma decisão até mais doves, que o mercado esperava. Não que eles tenham mudado é, inteiramente qual era a avaliação do, do cenário, inclusive eles continuam falando que não enxergam corte de juros esse ano, é, que estão preocupados com, com a inflação. Mas frente ao que era a expectativa, eles revisaram até marginalmente ali para baixo o que é a trajetória de, de juro do, do Banco Central e retiraram do guidance a parte que falava da necessidade de mais alta de juros. Então, foi um alívio né nesse sentido que o mercado chegou a precificar é, alta de juro por lá.
2: Bom, na parte de mercado, a gente viu uma, uma diferença aí na, na reação da, de, da curva de juros americana com a europeia. né Eu acho que muito por conta dos dados de inflação da Europa nessa semana e os policy makers do ECB ainda mais rocks do que o mercado esperava. E nos Estados Unidos a gente teve na sexta-feira dados como Construction Spending e ISM que ajudaram a jogar o Fed de Atlanta para baixo, como a Sara disse, o que ajudou também a aliviar a curva de juros americana com dois anos, por exemplo, fechando perto de 16 BIPs. A curva toda fechou, né? E o 10 anos fechando 7 bips, um pouco menos do que o 2 anos. É... Na, já na Europa, falando que de, o que, que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, a gente viu os juros abrindo por volta de 5 bips, e a Inglaterra também, os juros de 2 anos fechou 5 bips, mas o longo abriu 7 bips. É... De, de bolsa. O S&P fechou mais uma semana em alta, subindo 1% na semana, com o Nasdaq subindo 2% e o Russell que estava um pouco apagado em destaque aí subindo 3% na semana. Como o oil subiu, petróleo subiu 4,5%. Eu acho que esse é pessoal colocando na conta aí que talvez a OPEC segure por mais tempo o corte na produção de petróleo e talvez uma atividade ainda muito bem resiliente ao redor do mundo que tem ajudado aí também a recuperação do petróleo o Brasil a bolsa brasileira não conseguiu acompanhar o S&P fechou perto da estabilidade caindo 0,10 e o dólar fechou subindo 0,80 contra o BRL. E o dólar global, no DXY, contra uma cesta de moedas, ele fechou perto da estabilidade também.
0: É, a gente teve no Brasil o dado do PIB do quarto trimestre. Você teve uma, uma variação de 2,1 no ano contra ano e zero, no trimestre contra trimestre, significou 2,9 de PIB no ano como um todo. Para o quarto trimestre, veio um pouquinho abaixo do que era esperado, com um o consumo das famílias um pouco mais fraco. E a parte de investimento um pouco mais forte, acho que essa é a grande surpresa. A parte de investimento está bem mais fraca do que se imaginava anteriormente. O ano de 2023, efetivamente, foi um ano onde os empresários é, tiraram um pouco o pé do acelerador para ver como era, a mudança política e tudo mais. E aí é salutar a gente ver aí, ao final do ano, alguma recuperação da, da formação bruta de capital fixo numa é demonstração de que os empresários estão voltando a investir ficar um pouco mais otimistas então isso, isso é super importante quando a gente olha o PIB à frente é, e a perspectiva de crescimento é, o carryover para 2024 né? o carregamento estatístico do que foi crescimento de 2023 para 2024 é baixo, tá? é de 0,2, mas a gente tem uma perspectiva aí de que o PIB cresça próximo a 2% depois de ter crescido 3% ano passado é um patamar é elevado, se a gente for considerar o que aconteceu de média na década passada. Então a gente já está trabalhando numa economia que cresce a uma média de 2% frente ao que aconteceu na década passada, que era de zero. É... A parte ligada à política monetária seguiu desacelerando é uma notícia boa o no Banco Central. A gente teve IPCA 15, né? veio mais baixo do que o esperado, acho que tinha um grande receio por parte do mercado, principalmente mercado de juros, é... Porque a gente teve, está vindo aí de três divulgações seguidas de IPCA mais pressionado, é, pressão principalmente é, dentro de serviços. E quando a gente viu a abertura do número, os serviços seguem pressionados, mas não pressionaram é, além do que estava pressionando anteriormente. Então, é como se o movimento de deterioração da inflação de serviços tivesse cessado um pouco. Então, essa é uma notícia que foi vista de forma mais positiva aí por parte do mercado. Além disso, tem toda a perspectiva de desaceleração dos números mensais de inflação que vão acontecer em março e abril. Então, isso traz, de alguma forma, uma perspectiva positiva para a inflação. A PNAD veio mostrando o desemprego no Low. Acho que é muito similar com o que acontece lá nos Estados Unidos. Acho que no mundo todo a gente tem mercado de trabalho super forte e rendimentos, né? os salários crescendo ainda de uma forma bem significativa, tem alguma coisa de política fiscal aí batendo, é, e isso reflete no né? na parte de inflação de serviços um pouco elevada, é, mas de alguma forma ela está te dizendo que ao longo de 2024 a gente tem uma dinâmica de consumo que vai te ajudar em termos de PIB. Pode atrapalhar um pouco o Banco Central, mas o Banco Central já tem o plano de voo dele, é, ele talvez impeça de que você consiga atingir patamares mais baixos com relação ao que você tem de precificação hoje em dia. No fiscal, finalmente a gente teve o um número de primário, é, relacionado a janeiro, é, depois da gente ter visto já a arrecadação, é, veio de alguma forma em linha, com 79 bi de, de superávit no primeiro mês do ano, acho que o ponto negativo é que as despesas elas crescem a um ritmo de quase 7% no, no ano contra ano. Né? então para que você apresente uma melhora no primário né, é, o ritmo de despesas de crescimento das despesas tem que desacelerar e o ritmo de crescimento da arrecadação que foi de 3% tem que acelerar então ainda é, a gente tá bem, apesar dos números de arrecadação melhores a gente ainda está bem distante do patamar que é suficiente para gerar uma melhora é, fiscal mais estrutural e aqui na parte de ações né, a gente teve também um, uma certa discussão com relação a a Petrobras, a questão do tamanho dos dividendos e que também gerou algum mau humor né? é, nas ações da empresa ao longo da semana, né, Gabriel?
2: É, na... embora a gente tenha visto um movimento forte no petróleo, né, subindo 4,5%, a Petrobras não conseguiu é, ter o mesmo movimento e acabou a semana fechando em 4% por conta dessa discussão de diminuição de pagamento de dividendos. E talvez um mau humor também com a, com a fala do Lula diante das estatais e, e acabou pesando aí a Petrobras e até talvez a própria Bolsa não ter conseguido acompanhar a alta do S&P. É, fora isso, eu falar também dos juros, né? o Juros Brasil com o IPCA, com a Liv no IPCA também fechou a semana em queda, com janeiro 25 fechando seis bips. A curva toda fechou bem próximo, o janeiro 27 fechou um pouco mais com oito bips.
0: Então, semana que vem, a gente tem os dados de mercado de trabalho, né?
1: Perfeito. Em mercado de trabalho, vamos ter a SM de serviços, as reuniões do Banco Central Europeu, do Banco Central do Canadá. Temos que observar o Powell falando no Congresso, além da reunião do Congresso Chinês e a OPEC, para ver se eles fazem ali, alguma mudança em relação à política de corte de produção.
0: Ou seja, semana cheia.
1: Exatamente.
0: Então, todos se preparem ao longo do final de semana para semana que vem. Um abraço a todos, até a próxima.
1: Bom final de semana, até a próxima.
0: Valeu, pessoal.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.